0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre
1: comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar Bienvenidos a Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como arroba gabou Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club arroba, gabou, y en Youtube Además los viernes en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar También estamos en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales pueden buscarnos. Si usan Facebook, si son fanáticos de esa red social, pueden poner me gusta en Club Gabou en Facebook y ahí recibir todas las novedades de este podcast. Y Además, repasamos episodios anteriores si hay algún contenido ex exclusivo en el Facebook de Club Gabou. Estoy con una papa en la boca hoy. Como ya comenté, en esta temporada estamos tratando de explorar y estar atentos a lo que pasa en el interior de Argentina y en algunos países vecinos. El invitado del día de hoy es un comediante uruguayo, es guionista de televisión, es escritor. Hace stand-up desde el año 2012. Escribió dos libros, puro cuento, y no te lo recomiendo, en 2015 y 2017. Además, forma parte del elenco de Estos. Es un show de stand-up que está desde el 2014 y es uno de los shows más exitosos de Montevideo. Recibimos en Club Gabou a Pablo Magno. ¿Qué tal? Bienvenido, bien. ¿Cómo estás?
0: ¿Todo bien? ¿Qué presentación? ¿Te quedaste
1: <risa> para grabar el podcast?
0: Me quedé para grabar el podcast. Pero sí, qué... cierto. Qué, me gusta. Qué presión me... que me pones. No, 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 no sin presión. Me gusta, me gusta venir. Vengo seguido a Buenos Aires. Siempre, siempre cortito. Vengo y me voy. Pero me gusta venir. ¿Y a qué venís? Y vengo a este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, en esta avenida también estuve averiguando para, para editar el libro acá. Este, Pero es como que concentro todo en uno o dos días, ¿viste?
1: Reuniones de trabajo?
0: Sí, hago eso y vuelvo.
1: ¿Estándar venís a ver o...? ¿Estándar he venido? Hace tiempo,
0: hace unos años vine. Vine a ver, vine a hacer incluso. Estuve en un par de, de lugares acá. Pero hace como, no sé, cuatro años o más y tendría que venir más seguido a ver cosas
1: no venís a ver no cosas.
0: vengo tanto a ¿Y ver vas cosas. a ver
1: lo que va lo que va de Buenos Aires para allá sí
0: algunos sí sí sí, sí. sí, sí. cuando puedo voy porque la mayoría de los días coinciden las funciones con las nuestras pero siempre siempre que puedo me tiro incluso soy de ir a ver cosas de Montevideo también me gusta o sea pero, no solo cosas que vienen de afuera sino lo, sino lo que hay allá que 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 no es mucho pero cuando sucede me gusta ir a ver a ver qué onda en qué anda la cosa claro claro Sí.
1: ¿Con quién estudiaste allá? ¿Cómo empezaste con el stand-up?
0: Y allá empecé de, de casualidad. Empecé, estaba buscando algo para hacer, para, para zafar de la rutina laboral y empecé a buscar cursos de teatro en internet y me encontré con cursos de stand-up y lo primero que pensé que eran unos garcas. <risa> Porque dije, pa, esto. Y después descubrí que funciona. Lo hice con Club de Comedia.
1: Claro, Juan Pablo Olivera.
0: Ahí va ese fue con Ernesto Muniz con Pablo Ernesto. Oliveira Eva. ese fue el primer curso que hice allá en Montevideo y después vine, vine a hacer cosas acá vine, ahí, esa época vine mucho vine a hacer un curso con con Philly vine a estudiar con Angelini vine cuando hizo el workshop eh, Piedraíta Ajá. Eh, Ahora no sé, se hace bastante poco. No, sí, Un año. No, no sé en qué año fue, sí, yo para los tiempos hoy para mí hace 10 años, pero fue fue hace menos. Este, y sí, a esas cosas vengo, me gusta, me gusta venir.
1: Recién hablábamos antes de empezar el podcast que el stand up va cambiando el escenario todo el tiempo, es como sí. que lo que pasaba hace 5 años hoy cambió. Eso supongo que pasa en todo el mundo. Sí. ¿Cómo definirías el momento que está viendo el stand up hoy en Montevideo, en Uruguay? Y
0: es, creo que está viviendo varios momentos al, al mismo tiempo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para mí, el momento que está, vi que está viviendo es genial. Porque eh, yo estoy súper contento porque hoy vivo de eso allá en Montevideo, que, que es una. Eh, no, no lo hubiese imaginado nunca.
1: ¿Cuántos comediantes viven de. de eh,
0: stand del stand-up exclusivamente? Te diré que, no sé, no más de 10. No más de 10. No más de 10. No más de 10. Este. Y si me lo preguntabas, hacía 3, 4 años No sé, no, no, lo, no lo veía posible No veía un futuro, sí como extra Pero no para, para vivir de eso Entonces para mí está genial o sea, ¿Estás
1: escribiendo en tele también o no? No, yo arranqué escribiendo en
0: tele en el 2013 Fue mi primer laburo en la tele Fue al año siguiente de, de mi primer curso de estándar Eso estuvo bueno Yo enseguida empecé a hacer muchos bares uh -huh. Shows en bares este, y un día vino un loco que, que también hacía y que era guionista de televisión además y me dijo, che, ¿no querés este, hacer una prueba? va a empezar un programa nuevo, tipo un late night de, había que escribir chistes que era lo que a mí me gustaba hacer, me gusta y le dije, sí, dale, probamos y el loco, bueno, probamos ahí me, me, me dijo que el, que estaba bueno, pero quería hacer conmigo, y ahí arranqué, me metí en la tele gracias al stand-up. Que ah, allá es al mira, revés. Claro. ¿Entendés? No sé si acá es al revés también.
1: Ah, es variado, pero hay muchos eh, guionistas que hacen stand-up después. Claro, claro. Y... Allá,
0: cuando empezó el stand-up, era gente de la tele o de la radio conocida que se metió a hacer shows de stand-up. Que después desaparecieron. No hay, no quedaron esos. Pero fueron los que dieron el puntapié inicial, entre comillas, ¿no? Acá
1: un poco pasó así también. Digo, el mainstream cuando empezó era. Cómico, el claro. cómico que eran One Ride. Bueno, y, ahí va. Digamos, y algunos famosos. Eso, mismo. Peto Menagem, es, y One right sigue, Peto homenaje ya no. Claro. Eh, ya no. Claro. Eh, mucho, los, los famosos en general no siguieron, salvo One right
0: Allá pasó exactamente igual. Este, pero a mí me pasó al revés. A mí me pasó que yo no era de la tele y el stand-up me llevó ahí. Y bueno, el primer año, en 2013, hice guión que me encantó, porque era lo que me gustaba hacer, era escribir chistes todos los días. Después, en 2014, ese programa terminó y me ofrecieron quedarme como productor, que yo no tenía idea, pero dije que sí, porque antes que hacer otra cosa... Y aprende Estaba ahí, claro. claro. Y aparte yo siempre soy de meterle mucho... viste Yo me, me, soy, soy un medio adicto al trabajo. Entonces, claro, a los locos les servía. Yo, por ejemplo, una historia que no tiene nada que ver con el estándar, pero de, de, de productor. Yo nunca perdí un teléfono. ¿entendés? Había productores del canal que venían y me decían dos veces, che, tenés el teléfono de Gabo por ejemplo, te lo, se lo daba y a la media hora venían, tenés el teléfono y yo, yo decía, cómo sos productor de televisión y parece un teléfono que es oro ¿entendés? totalmente entonces yo creo que el laburo de productor lo hice a huevo, hablando mal y pronto y después, eh, después de eso, tuve dos o tres años así como productor y en el 2016 el año pasado me fui, porque ya podía vivir solo del stand up, no necesitaba ese laburo de la tele y aparte tenía todo el día para dedicarme a escribir mis chistes y mis cosas, y en 2017 vinieron de un programa a ofrecerme si quería laburar ahí, pero adelante de cámara, saliendo en, en la tele, y eso me suma, porque me suma exposición, me suma o sea, gente que, que quiere ir a un teatro a verme, que te siguen en redes sociales, que me siguen en redes sociales, y acepté, aparte de que obviamente me sirve, es un programa que me divierto, no porque si no, si me siento mal haciéndolo no lo hago, pero... Pero es un programa que me divierte, que paso bien, que mis compañeros son re cra, entonces me dan para adelante siempre, ¿viste? Puedo ¿Cómo, ¿Cómo se llama el programa? Agitando se llama.
1: Agitando. Es una,
0: sí, es una mezcla de... En realidad es un programa que no tiene nada que ver con el, el humor o el stand-up, ¿no? Es un programa de, de. que van bandas mayormente de cumbia, pero van bandas de rock, van bandas de lo que sea. Y además, eh, paralelamente a eso, se hacen juegos con con chiquilines del liceo que se ganan el viaje de fin de año y compiten todo el año, cada programa van compitiendo y el que gana se gana el viaje. Y yo lo que hago es eh, tratar de meter un poquito de humor, obviamente que no hago stand-up en el programa, pero trato de meterle algo divertido, que es lo que a mí me gusta hacer.
1: En Estados Unidos se ve mucho ese ejemplo del comediante de stand-up que llevan a la televisión o al cine era claro. así al principio
0: claro claro es eh, como le decimos tratar de meter un bocado claro. eh, yo no, no es un programa de tres horas es imposible que haga un monólogo de, o, o lo que sea en ese programa pero trato de, lo, de que lo que hago yo sea divertido porque esa es la imagen que yo que yo doy o sea es lo que soy en realidad es lo que hago, mi, lo, lo principal para mí es el estándar y claro. los libros que escribo son de humor y todo es en base al humor entonces Estoy en el programa y no es un programa de humor, pero trato de meterle el humor que pueda porque es lo que va conmigo.
1: Entiendo, entiendo. Este... ¿Y en, en, cómo fue que empezaste a vivir de esto? Y bueno... Se... ¿Cómo fue que empezó esto? se empezó, a, ¿Empezó como un show de bar? O de bares, o sí. varios comediantes que eran de bares. A una cosa más, main, más mainstream, una cosa más organizada, donde eh, empezó a dar un resultado económico.
0: Y mirá, son como dos cosas por separado ¿cómo fue que empecé a vivir de esto? En, ya te digo, hice mi primer curso en 2012 y en 2013 ya, había estado, ya estaba en la tele entonces ahí, en el 2013 ya vivía de la tele y del stand-up y en 2016 ya, la, la, o sea, ya vivía del stand-up hace rato entonces dejé la tele, aunque ahora volví pero o sea, vivo más que nada de, de los shows eh, se dio bastante, bastante rápido. Y después con estos, fue una cosa que. estos somos cuatro. Es eh, Germán Medina, Seba González, Pablo Llenar y yo. Nosotros nos cruzábamos mucho en los bares. Eh, siempre. Todo, todos los días íbamos a hacer shows a bares y nos cruzábamos con uno, con otro.
1: ¿Cuáles eran esos bares?
0: Y era, por ejemplo, mayormente mes bar, había uno que se, ¿cómo se llamaba? habían hecho tipo un club de comedia y se fundió al toque porque <risa> eran como 15 dueños, viste peleas, plata no me acuerdo cómo se llamaba, estaba muy lindo el boliche ese no me puedo acordar, pero bueno, era ese no había mucho bar cuando yo arranqué ahora hay un montón, en Montevideo ahora hay un montón incluso hay un montón que ni conozco porque yo dejé de hacer bares claro
1: entonces Te el teatro.
0: Claro, y ahora yo reconozco eso. Me estoy perdiendo parte de la movida. Yo hay pila de comediantes que salieron desde hace dos años hasta acá que no sé ni quiénes son. ¿Tenés? Algunos los tengo en Facebook y eso, pero no sé ni lo que hacen porque como dejé de hacer bares, que es donde vamos, o donde van todos los, ¿viste? Sí, los nuevos. El montón y los nuevos. Y está, y es una cosa que me estoy perdiendo. Pero um, nada, en esto no esto con estos, que es fácil, le pusimos estos al, al grupo... Nos juntamos en 2014 y dijimos, che, vamos a. Che, me salió el uruguayo. Vamos a llevar este. esto al, al teatro. Queremos hacerlo todas las semanas, un día fijo, en un horario fijo, que, que, que la gente sepa que estamos en, en, tal lugar, que. ¿Viste?
1: Hasta ese momento que lo hacían en bares, cada uno por su cuenta, sí. ¿no? no era un elenco no, 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 eran no, éramos, comediantes sueltos. Nos
0: cruzábamos de casualidad. Bien. Y, viste, y, ta, y Pero había mucha onda con ellos cuatro porque eran los que más nos cruzábamos todo el tiempo. Y bueno, nos juntamos. Eh, pensamos un montón de cosas todo lo que hay que pensar para porque el primer año aparte en realidad seguimos haciendo todos nosotros pero el primer año nosotros hicimos desde escribir el show y nuestros monólogos y las interacciones y todo hasta colgar los carteles en la puerta eh, diez minutos antes del estreno estábamos subidos a una escalera de chapa colgando carteles en la puerta del teatro hicimos todo eso nos ayudó pila porque hoy nosotros conocemos lo que es producir sí. un show claro. y, y hacer un show entonces somos recontra agradecidos de, de habernos comido esa tapa porque est está buenísimo. Hoy, está bu tienen,
1: ¿Hoy tienen productor?
0: Claro, hoy en realidad nos produce mismo el, el, el movie, que es el, el teatro donde estamos. En realidad, o sea, producción más que nada la parte técnica y económica, porque los show, nosotros escribimos hasta los spots de radio, uh -huh. los hacemos nosotros. Pero bueno, ellos ponen toda la infraestructura. Pero nosotros sabemos lo que es poner toda la infraestructura. Sabemos la, la, la plata que se gasta, sabemos lo el esfuerzo que se hace, todo, porque lo hicimos. Entonces este, arrancamos en el 2014 en el Teatro Metro, 2015 hicimos también Teatro Metro, que cerramos, nos animamos, el, el Metro tiene dos salas, una de 120 personas y una de 1000, o 956 Hicimos todo el 2015 en la Sala Chica, una vez por semana, y nos animamos a cerrar con una función en La Grande, que nos fue muy bien, metimos como 800 personas. Ya ahí fue una locura para nosotros. Fue como, hey, está pasando algo.
1: ¿Y la gente de dónde venía? ¿Cómo se entraba del show? ¿Y porque boca nosotros a boca. Sí,
0: el boca a boca es, es eh, creo que es la publicidad más grande que tenemos nosotros. Y después en esa época teníamos las redes nuestras que todavía no habían explotado como, como, como explotaron hoy que estamos todos haciendo videos y trabajando las redes más profesionalmente. En esa época era subir una ficha a Facebook y decir, che, estamos acá. Este, no había mucho más y se fue generando eso, ya en el 2016 fuimos, nos fuimos al Teatro Movie que es un teatro que está dentro de un shopping es súper comercial O sea, el afiche de nuestro show está en todo el shopping está, vos vas a ver una película de cine y pasa en un spot nuestro entonces explotó y en el 2016 arrancamos con una función semanal y al mes ya nos habían puesto dos hicimos todo el año dos funciones eh, siempre agotada o casi agotada y cerramos con una función en la sala grande del movie que es para 650 personas que se agotó un día antes de que la hiciéramos nosotros estábamos ahí recontra, asustados, ¿viste? llamábamos al movie y le decíamos, che, ¿cuántas entradas van? y los locos nos decían, no jodan más o sea, los locos ya saben ¿entendés? que según cómo viene la venta, se llena o no se llena claro. pero nosotros siempre viste che, ¿qué pasa? le metimos mal le, le, le damos, hacemos tal cosa grabamos un video y bueno y en 2017 ya de entrada arrancamos en abril con dos funciones por semana, viernes y sábado. Y vamos, la del sábado pasado fue la función 46 y estuvieron las 46 funciones todas agotadas.
1: ¿Y salen buenas? ¿Salen mucho mejor una digamos después de otra? ¿Se dan cuenta de esa del ejercicio de hacer funciones?
0: Sí, claro. Sí, el estreno nunca es igual a la última, a la sí. 46 en este caso. No, no, es tremendo lo que... Porque aparte... Una cosa que tenemos con ese teatro es que el teatro te exige, o, o parte del contrato, es que el show que haces ahí no lo hagas en otro lado. claro Entonces, eh, nosotros ese show, ese material de cada uno, lo hacemos solo ahí. Entonces, claro, no es que vos tenés la posibilidad de... Ah, si todavía no lo tenés firme, vas tres veces a un boliche en la semana, lo, ¿viste? Le, le das bomba, lo sacas y después... Vos, no, no lo podés hacer entonces el único lugar donde lo hacemos es o en el teatro o en tu casa si lo quieres ensayar solo, no, sí, que pero no, no tiene gracia no es lo mismo No, <ríe> no lo es lo mismo. y bueno, entonces te das cuenta de, del, del estreno a la, a la función 30, a la 40 el show cambió totalmente nosotros estamos más sueltos este año la verdad que está buenísimo, a mí me encanta el, el, me gustó lo de los años anteriores pero este año no sé por qué, me siento mucho más cómodo con el show y, y está saliendo bueno, por suerte
1: ¿lo filmaron? ¿lo van a filmar? El, el, no lo filmamos,
0: lo que estamos filmando es ahora eh, este año a mí esto me ayudó a crecer mucho porque me dio yo soy muy, muy autocrítico, en cierto punto muy negativo, que me ha servido para avanzar, porque siempre me estoy dando para atrás, entonces siempre me exijo más pero tampoco es bueno hacer, hacer eso <ríe> lo estoy tratando en terapia pero el grupo lo que tiene es que nos damos viste, mucha fuerza eh, y todos los años nos proponemos un objetivo nuevo el año pasado fue hacer la sala grande para cerrar. Como no fue bien, este año el objetivo fue hacer una sala grande cada uno, con su unipersonal. En vez de hacer una todos juntos, hacer una cada uno. Y bueno, ya la hizo Pablo Llenar, que fue el primero. Yo la hice hace una semana. Ahora viene Seba y después eh, el último es Germán. Y es un desafío. Y está buenísimo. Eh, te digo que tuve que remar y el estrés previo fue... La semana antes no dormí. Porque... ¿En serio? ¿Tanto? Sí, sí, porque soy así, viste. es ya, ya... Yo hacía tiempo que sabía que esa era la fecha y que la iba a hacer. Un mes antes me puse a laburar fuerte. Y ya una semana antes era un... una locura, viste. Yo que sé, hubo un día, me acuerdo que tuve todo el día haciendo notas por todos lados, yendo de un lugar para el otro, cansado. De noche tuve función, después me fui a hacer un evento. Llegué a las 2 de la mañana a casa y dije, está mañana me voy a despertar a las 4 de la tarde. Y me acosté a dormir, al otro día me despierto, eran las... 7 y media, 8 de la mañana, y yo digo, ¿qué? Hago? ¿Viste? Es inconsciente, pero me pasa eso. Pero está, por suerte, creo que fue uno de los mejores shows que, que he hecho, y ese sí lo grabamos. No sé qué voy a hacer con esa grabación, pero pero está registrado.
1: Perfecto. Este, perfecto. ¿Y qué está pasando en el interior de Uruguay? Y en
0: el interior lo que pasa es, es muy distinto Montevideo con el interior. No hay nada, en el, o sea, no es que no haya nada. Eh, vos si vas al interior... Es muy probable que te vaya bien. En cuanto a convocatoria estoy hablando, ¿no? Después del show depende de cada uno, pero en cuanto a convocatoria eh, te va a ir de bien para arriba, porque la gente va, o sea, la gente le gusta, y más un, un espectáculo que es de humor. Claro. Porque si me decís llevas un. No sé? un drama,
1: una cosa que la ah. gente que exija demasiado. Sí, no sé
0: si eso funcionará tanto. La verdad que no estoy por fuera de esa movida. Pero un espectáculo como el nuestro, nosotros hemos ido, siempre tratamos de ir al interior. El año pasado recorrimos, fuimos a cuatro o cinco lugares, fuimos a. no sé, a Tala, a Melo, a. Paisandú Paysandú, creo. Que fuimos. No fuimos con esto, pero fuimos a hacer un evento con Germán. Tratamos de ir, porque está, y aparte para nosotros, nosotros nos disfrutamos pila, nosotros vamos los cuatro, a Melo desde Montevideo son cinco horas de viaje en auto. fuimos Solo no voy ni loco, ¿entendés? Porque claro, me embola, eh, que igual ahora tengo que ir esta semana, pero, pero vamos los cuatro, disfrutamos, vamos hablando de lo que vamos a hacer después, vamos hablando de los proyectos y, y para nosotros está bueno, la gente va, apoya, entonces está buenísimo no hay tan no hay tanta no no hay la movida que hay en el en ningún claro. lugar del interior todavía no todavía no en, eh, pasa que
1: no hay comediantes digamos
0: claro eso es diferente acá en Argentina me parece viste lo, lo,
1: mira al principio no había comediantes en el interior sí y de a poquito se fue despertando
0: claro yo qué sé yo en, en el interior en Uruguay no hay no hay cursos no hay espectáculos no hay nada. Todo hasta lo que va es de Montevideo. Pero
1: hasta que vaya uno de Montevideo y diga, voy sí. a hacer un curso acá en esta ciudad que hay más o menos gente. Sí, claro. Y claro. salgan los primeros cinco y después aprendan uno a leer un libro y escuchen claro. un podcast y empiecen y vean tele. Es cuestión de
0: que se vaya generando esa movida. Acá sí. empezó
1: muy despacio y te digo que hoy está hay cinco seis focos de comediantes... Eh, en distintos lugares que, claro, eso está que bueno. están algunos buenísimos. ¿viste? Claro. Hay algunas provincias, algunos, algunas plazas que tienen comediantes bárbaros.
0: Claro, eso está buenísimo.
1: Y con el tiempo van a ser mejores todavía. Entonces ¿viste? es muy estimulante ver cómo...
0: Sí, sí, eso es genial, que se, que se expanda la, la, la el torta, género, el claro. género. O sea...
1: Es que aparte se van expandiendo también los escenarios, porque cuando claro. hay comediantes ya hay un público que explica cómo es la cosa y... Si hay comediantes del lugar, seguramente hacen shows y hay gente que ya sabe cómo es el género. Entonces, cuando va uno de Montevideo, totalmente, ya no tenés que
0: arrancar un show remando desde cero. Explicando, lo que, el el explicando lo que es el stand Explicando lo que es estándar, claro. Claro, no, eso es genial. Eso es genial. Allá creo que todavía no se está dando mucho, pero es, es maravilloso que se... Y en Montevideo también. O sea, hay gente que es más de no, no, que no, que no crezca. Está bueno que crezca.
1: Hay gente que dice que no crezca, no. Y yo qué sé, algunas son más...
0: Re... No, no que no crezca, viste, pero que como que miran con más recelo. Yo qué sé.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la estructura del circuito allá? Eh, ¿Hay bares, teatros? Eh, hay, un, ¿Hay una serie de bares? ¿Hay una serie de teatros? ¿Cuáles son los bares que, donde seas, se puede ver stand-up y los teatros donde se puede ver stand-up?
0: Mirá... Eh, ¿Cómo la
1: pensarías en tu cabeza? Y bares,
0: ya te digo, hoy hay un montón, muchos que ni conozco. Eh, hasta hace un año o dos años había un bar que era que es Mes Bar, Mesbar, sí. Que era el, el, el lugar donde se hacía estándar. O sea, fue el, el primero que arrancó, fue el que la remó, viste, que cuando al principio se suspendían los shows porque no iba a nadie. Te estoy hablando hace 7-8 años. Este, y llegó a ser un lugar donde la gente iba a ver estándar. Bien. viste. Después se quedaba a, a, a chupar tomar y a comer una pizza, pero iba a ver un show. Entonces, eso estaba, Mes estaba muy bien plantado. Después cambió, cambió, cambió de dueño, cambió de, de todo, uh -huh. y hoy se sigue haciendo. Pero la verdad no sé cómo está, porque yo hace como un año que no voy. ¿Y
1: en qué zona está de la ciudad? Y está
0: en Positos, que bien. es un barrio... ¿Cómo te voy a decir? Es un barrio... Eh, no, es, no es cheto, pero es un barrio lindo, ¿viste? De, de la ciudad de Montevideo, ahí cerca de, de la Rambla... De, Está, está muy bien ubicado bien este, ese hasta hace un año era el, el lugar y ahora no, no, no es el lugar aparte es donde se juntaban todos los comediantes claro porque los comediantes iban a ver stand up ahí y eso estaba buenísimo porque vos a la salida de un show te encontrabas con siete ocho 10 comediantes que la mitad no habían subido a hacer un show pero habían ido a ver el show de los demás y te quedabas charlando y, y con eso se avanzaba a pila, se, se aprendía un montón claro y ahora no sucede o por lo menos yo, yo no lo vivo. Y después, ahora sé que, hay, sé que hay varios boliches. Sé que hay uno que... Pero no he ido. o sea Hay uno que se llama el Garibaldi, que hace show todos los días. ¿Ah, sí? Sí. De, creo que hace de lunes a lunes. Es impresionante. impresionante. Claro. Después hay uno que se llama... ¿En qué barrio está Garibaldi? Ese viste ese, no, ese está como apartado de toda la movida. No hay, no hay bares cerca. El, el Garibaldi está en la calle Garibaldi, cerca de General Flores. Que no es una zona que tenga... ¿Es un nada. barrio? ¿En
1: qué barrio? ¿Cómo se llama la zona? Ese,
0: creo que es el barrio La Figurita. O, uh -huh. Sí, sí creo que es La Figurita por ahí. este La Comercial, La Figurita. Ahí están al límite. Pero no es una zona que tenga movida... Ni siquiera te hablo de stand -up. No Nocturno, tiene bares, no, no, no tiene movida nocturna, no tiene nada. Pero no sé, se ve que hay gente porque funciona. Este,
1: hay un lugar a la vuelta de la ronda también que, que están haciendo estándar o en la esquina.
0: Ay sí, eso es en la Ciudad Vieja. Sí. Sí, bueno, a veces ni, ni conozco, ni fui, pero la Ciudad Vieja sí es una zona de movida. Eh, y ahora no, o sea, quedó la movida. La Ciudad Vieja tuvo un boom hace 10 años que toda la movida nocturna estaba ahí, de todo. De, de baile, de stand, de lo que hubiera, era ahí. Pasaba por ahí. Sí, ahora ya no es así, pero claro, quedó, quedaron varios bares ahí implantados. Este... Y después en teatro... O sea,
1: los bares están descentralizados. No hay una zona, sino que hay que buscar claro. en distintos barrios sí. de la ciudad. ¿Y cómo, cómo se puede entrar a la gente? ¿Hay alguna página de internet? Y algún... En realidad
0: los comediantes postean en sus redes donde no van form, a estar.
1: ¿No hay un lugar centralizado?
0: No, hay una había una página de Facebook, pero yo ya te digo que no sé ni, ni la estoy siguiendo ahora. No sé si sigue estando, que era no me acuerdo cómo se llamaba, de, de Comedia de Uruguay, que ahí todo el mundo tiraba los, los ponía los flyers de dónde iba a estar. Entonces era como, sí, una página que centralizaba todos los shows. Pero hoy no sé si, si la sigue laburando alguien, si la sigue administrando alguien. Cada uno pone en sus redes dónde está y dónde va a estar y, y ahí se va, se va generando. Y, ta, y hay algunos lugares que vos ya sabés, es obvio, MES, ya sabés que por más que no, no tenga las fuerzas que tenía antes, sigue estando. Claro. Este, sigue yendo gente, ¿no? Es que, que, que no pasa nada. Eh, y, y después ah, teatros,
1: eh, está la trastienda, está el movie.
0: Sí, la trastienda fue una puerta que para nosotros los uruguayos se abrió hace poco. Ya habían ido algunos argentinos. Este, y bueno, y, y se empezó, empezamos a hacer stand-up ahí en la trastienda. Después el movie, que arrancamos también ahí. Con estos y ahora este año hay eh, tres shows de stand-up. Después hay mucho humor. El movie es mucho del humor. viste Hay actores que no hacen stand-up, pero hacen obras de, cómicas. Bien. Este, después hay, hay monologuistas que, que capaz que no me atrevo a etiquetarlos de, de comediantes de, de stand-up. Pero hay monologuistas uruguayos que hacen su show en, en, en el movie. poner un, no sé, un Diego de del y un Gustav, que son gente que hace humor y que agota las alas cuando las hace. Eso están todos en el movie. Pero más de, de así de, de la camada del stand-up puro, estamos nosotros con estos y ahora este año empezó un show que se llama Buenas noches, muchas gracias, que son siete comediantes que se van turnando, no, no todas las funciones están ah. todos, no sé bien cómo es. Qué este, castigo
1: para el no, pescador. <risa> Ver, Para el espectador, siete comediantes, no
0: es terrible, pero creo que no están todos en todas las funciones. Perfecto. El elenco son siete, pero van van rotando. Y después hay un show que también empezó este año que es Minas, que uh -huh. son cuatro chicas que hacen una obra de stand-up. Que, que les está yendo bárbaro, por suerte, a los dos. Eh, que está bueno está bueno que les vaya bien, viste que, que el movie vea que, que, que esos que puede espectáculos, género, que, claro, claro. ¿Y
1: usted ¿Notás que hay una influencia de la murga uruguaya en el stand-up? Pa, no. ¿Al contrario? ¿Hay eh, una contraposición?
0: Sí, el, el humor de carnaval es diferente. Eh,
1: yo escuché algunas murgas que les pegan al stand-up un poquito.
0: Sí, sí, hay muchos que les pegan al stand-up un poquito. Y un, y un y poco más. <risa> no sé porque qué pasa, yo qué sé... No sé, no sé, no 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 quiero hacer hipótesis sobre... Pero hay muchos actores que le han pegado al estándar. Y yo qué sé, yo no no yo no le pego a nadie. Cada uno hace la suya y, y labura para que le vaya bien. Yo no voy a perder el tiempo pegándole a una obra que... que, que por, por, por ningún motivo, ¿entendés? O sea, yo trabajo, hago mi laburo, laburo para que vaya gente y estoy conectado con la gente que quiere hacer eso, ¿entendés? O sea, con mis compañeros de esto ni que hablar, pero hay otra gente que ha venido a preguntar, che, ¿tenés el contacto del movie porque quiero llevar algo? Sí, dale, ¿entendés? Si es para laburar y pasar las cosas bien, sí, pero no, no, no pierdo el tiempo. En el... La gente que le pega a otra pierde el tiempo. Que vaya no, a laburar y... <risa> creo que
1: gran parte tiene que ver con... No sé si envidias la palabra, pero... ¿viste? sí vos ves que al otro le va bien empiezan a funcionar las salas empiezan a llenar y, y bueno y vos tenés por ahí muchos años de esfuerzo y no ves la misma tal cual entonces parte de, me parece que el, del, de, de la crítica viene por, por sí. un poco por el dolor de que al otro le vaya bien o no sí
0: yo lo, lo recontra entiendo porque porque pasa en Uruguay hay actores que son actores hace no sé 40 años tienen 40 años de trayectoria y a veces pasa que hacen obras para 15 o 20 personas claro. yo, yo entiendo eso, que les pueda generar una molestia que, que unos guachos nuevos como nosotros eh, tengan el éxito o agoten yo lo entiendo, pero bueno, no sé también capaz que la gente también está pidiendo algo diferente claro. capaz que la gente está pidiendo reírse más o reírse de otra manera y yo qué sé, no sé capaz que algún día a mí me toca estar en ese lugar también, espero que no, espero ir adaptándome a lo que suceda y que la gente siga yendo Sí,
1: pero vos sabés que yo tengo una teoría que es que todo pasa de moda, yo tengo, sí. tengo la teoría de que es durísimo pero sí. es durísimo pero lo que tenemos que saber todos, incluso yo que nunca estuve de moda, digamos claro. pero el género por ahí del estándar, que por ahí uno puede pensar que en algún momento va a estar de moda o está de moda o, o lo que sea, que que el estándar, que parece algo nuevo, también va a pasar de moda. Como claro. todo pasa de moda.
0: Bueno, ojo que igual hay actores que... Por ejemplo, este loco que te nombré, Diego del Grossi, es un loco que yo no sé hace cuántos años que está en La Vuelta, pero te digo que el loco ya hacía tele hace 20 años. No sé, ¿viste? Hace un montón que está. Es un loco que ya es clásico. Y el loco sigue siendo show y las, las salas se siguen agotando. También, claro. Sala de 650 personas y mete cuatro en un mes todos los viernes y, y no hay entrada para ninguna, o sea, se agota todo. Entonces, como que no lo conoce, ¿viste? Si, si se adaptó, si, si vio algo que otros no, pero le va muy bien, ¿viste? Y está, obvio, capaz que no es el mismo show, bah, capaz no, seguro que no es el mismo show que hacía hace 10 hace años atrás. Pero nada, la movida es esa Creo que es irse ajustando Trabajar trabajar eh. En definitiva, trabajar
1: eh, Si tuvieras que si tuvieras que pensarlo un poco ¿Es un buen momento este para empezar a hacer stand-up en Montevideo? ¿O ya es un poco tarde? es eh, ¿Entendés la pregunta? Sí. ¿Viste? Hay momentos que por ahí, acá en Buenos Aires Era mucho más fácil Porque claro. éramos menos los que estábamos haciendo stand-up Entonces claro. alguien quería empezar Era un buen momento cada vez se va poniendo más complicado porque son más los comediantes, menos las salas. Encima en, en Argentina, que está bastante recesiva la economía, entonces sí. las salas cierran y, y los espacios se achican. Sí. Entonces es más difícil tener visibilidad.
0: Yo creo, por una cuestión de, de, de darle ánimo a, a los que quieran hacerlo, porque me, me gusta tener esa actitud, creo que siempre es un buen momento. Creo que si lo quieren hacer, que lo hagan y le metan... Todo lo que tengan, porque, o sea, que laburen, momento. que laburen, pero que laburen de verdad, ¿viste? Que lo hagan y que laburen. Si es lo que quieren hacer, si es un hobby, se lo respeto y, y que no laburen o que, que hagan lo que quieran. Ahora, si lo quieren como una profesión, que arranquen a hacerlo, que sepan que no va a ser de un momento para otro, pero que laburen para que sea en algún momento. Entonces, Ahora, yo también reconozco que cuando empecé yo, eh, era distinto yo viví todo eso de, de ir a Messi charlar con los que hacía más tiempo que hacían yo no sé siempre quise como sentirme parte de, de algo antes del estándar no y de una movida yo el otro día lo dije allá en, en una nota que, que estaba haciendo obvio que no me comparo ni ahí pero en Estados Unidos por ejemplo hay una época que nacieron un montón de bandas de rock and roll que, que hoy son un, un ícono ¿no? uh -huh. y nacieron todas más o menos juntas, era una época que se ve que la Pasó algo con eso. Yo siempre quise pertenecer a, a un grupo viste, de, de gente que laburara, que se llegara. Y mal o bien, creo que, que me metí ahí en esa camada. ¿entendés? Y estoy recontra. Es el destino también. No, no es que yo lo elegí ni, ni nada. Yo lo único que hice fue laburar. Eso sí. Si vos me preguntás, ¿laburaste? Yo te digo que sí. Pero después todo lo otro se dio. Y, y, y creo que me metí ahí entre una gente cuando esto arrancaba, que, que, que se lo tomó en serio, que que fue que nunca dejó, que siguió haciendo, a pesar de que a veces te fuera mejor, peor. Y hoy estamos donde estamos, que no me considero estar en un lugar de... de o sea, ¿Cómo te puedo decir? No sé, no me considero nadie importante, ¿entendés? Pero sí considero que, y, y recontra agradezco hoy estar donde estoy, en el punto en el que estoy, poder vivir de... de de los de shows. eso a mí me, me, me hace recontra feliz ¿entendés? soy un agradecido a, a todo el mundo y a cada uno de los que paga una entrada para venir al show le, le agradezco de corazón
1: y pensá en un pibe que está viviendo en el interior de Uruguay ¿sí? y que quiere empezar con esto, ¿qué pasos debería dar? ¿Qué, ¿por dónde debería arrancar? ¿qué debería leer? ¿a quién debería ver? ¿qué debería hacer?
0: y yo creo que lo primero es, sí, lo primero es ver Hoy es mucho más fácil, eh, hoy tenés internet, hoy no importa dónde estés, si estás lejos, cerca de una ciudad, de lo que sea, hoy tenés internet y ves lo que quieras. Entonces, primero sí, ver mucho estándar, o sea, uh -huh. desde acá, de otros lados, de Estados Unidos, hoy vos estás en cualquier lugar del mundo, podés ver estándar de cualquier otra parte del mundo. Segundo, que estudie, que haga el esfuerzo de venirse... Los cursos de estándar que hay en Uruguay son una vez por semana, no es que tenés que venir todos los días cinco horas. Es una vez por semana dos horas. Acá también, ¿eh? Bueno, que, entonces, si un tipo está en el interior de Uruguay, que haga el esfuerzo de venirse una vez por semana dos horas, que sé que hay gente que lo está haciendo, porque yo doy un curso Ajá. y tenemos un par de alumnos que se vienen de, de 300 kilómetros para hacer el curso. Entonces, que lo hagan, que se animen a hacerlo. Y después, bueno, que se vayan metiendo en el circuito, ¿entendés? que vengan a, a presentarse un boliche. Yo sé que cuesta... Pero yo también lo hice, yo hace un rato te dije, yo venía acá a, a hacer curso. Yo me acuerdo que cuando hice el curso con Philly, que era los martes, yo venía, fueron 12 martes seguidos, yo venía en la cachola, porque era lo más barato, demoraba 7 horas para venir, tenía 2 horas de clase, hasta las 10 de la noche, ponele, a esa hora terminaba la clase, y el, el, la cachola el otro día salía a las 5 de la mañana, me tenía que clavar en un hostel, en una habitación con 14 camas, porque valía 100 pesos la noche en esa época, y después volver 7 horas para atrás para Montevideo. Y aparte, eso era lo más barato que había, pero igual había que pagarlo, claro. porque no era gratis. entonces Pero hoy, vos me preguntás, de, ¿lo harías de vuelta? Sí, lo haría de vuelta. ¿No estás arrepentido de hacerlo, ni en pedo. Porque fue lo que me dio entrada a un montón de lugares y me ayudó a crecer. Pero no, nada nada es gratis en la vida, dice el, el Cuarteto de Nos, que es una banda que acá conocen. Sí, sí, sí este, claro. Yo qué sé, yo creo que hay que laburar. Eh, para un pibe que quiera empezar hoy, le digo que hay que laburar. Si, como siempre, no como te dije hace un rato, si estamos hablando de hacer una carrera y de, y de dedicarse al stand-up como, como modo de vida. Claro. Si claro. lo que quieres es un hobby... No, Pero es, no. un,
1: es un buen momento. Yo creo que hay una oportunidad muy grande, sobre todo en el interior de Montevideo.
0: Sí, sí, hay. hay. Eh, es eso. Tienen que, que, que buscarla. Sí. Pero hay. No, nadie, que nadie se sienta... Uy, no, no lo puedo hacer. Para mí esa no es la actitud.
1: ¿Estás al tanto de lo que está pasando con los comediantes argentinos eh, y, y, e Instagram?
0: Sí, sí, sí. Estoy al tanto porque los sigo a muchos. Están... Eh, bueno, no sé, capaz que no es la, la percepción que tengo yo no es la realidad, pero yo veo que están explotando.
1: ¿Y, o sea, ¿Y allá está pasando algo parecido?
0: Y allá está pasando, pero claro, nosotros somos muchos menos. Para Instagram y para todo. Igual Instagram es una cosa que es más o menos internacional, pero la movida que hay acá, la gente que tienen ustedes acá, la cantidad de gente que son, allá
1: somos 3 millones. <risa> Igual es raro lo de Instagram, porque yo creo que Acá modificó el escenario de la comedia. Claro, o sea, Hay claro. un montón de pibes, una camada de, no sé, 10 comediantes, que a partir del uso de Instagram, que es medio ridículo, porque ni siquiera, viste, voy a decir redes sociales, no, es Instagram. Instagram. <risa> este, cambiaron su forma de, digamos, de, de hacer stand-up, su forma de, en sentido comercial, digamos, claro. la cantidad de gente que los va a ver, los teatros que empezaron a ir, a recorrer el país, a hacer un montón de cosas. Eh, entonces cambió la estructura y cambió la escena. Claro. Eso todavía en, en Uruguay no Y digo, y no en otros lugares, quiero decir. Sí. No es algo que pasa en España y en Estados Unidos. Sí, o sí, a... sí. Pasa acá en Argentina. Ni siquiera si es en Chile, pasa, creo que no.
0: Yo, yo creo que en Uruguay eh, está sucediendo, pero no al nivel que sucede acá. Definitivamente. O sea, yo creo que en Uruguay estamos, los comediantes empezamos a laburar las redes más profesionalmente. O sea, o sea, los hay un grupo de comediantes que sabe que subir tres videos por semana a Instagram es parte de su trabajo. Bueno, es un montones. ¿Entendés? No es una ah subo un video, no tres videos mínimo por semana tengo que subir a Instagram porque es parte de mi laburo. Hay un grupo de gente que lo sabe y que lo está haciendo y, y se ve un resultado, eh. Mira que hay gente que viene que yo qué sé. Yo hace seis años que estoy en la vuelta o un poco más y y hay gente que obviamente no, no me conoce, o sea, no soy un tipo famoso. ¿sí? Y hay gente que ve un video en Instagram y viene y compra una entrada y dice ah, ¿vas a hacer un show? No sabía que hacías shows. Pensé que, era que hacías videos en Instagram. Claro. Es loco eso, es raro. Pero gracias a ese video vino una persona a ver un show, que es en realidad lo que a nosotros en última instancia no, nos importa. Y creo que está sucediendo, pero ya te digo, no al nivel de, de, de acá. Yo veo, yo lo sigo a, a ustedes, a los comediantes de acá y y tienen una cantidad de seguidores que allá creo que ninguno de los comediantes, ni los que andan mejor, ni los que son más comerciales, ni nada lo tienen. ¿Entendés? O sea, 500.000 seguidores creo que en Uruguay no, no tiene nadie. Eh, de, del ambiente de la comedia te estoy hablando. No de, de, de otros.
1: En la música me imagino que sí. En la música capaz que sí. En el deporte
0: también. Eh, claro, viste, los deportistas. Algún personaje de televisión, no sé si llega a tantos, pero, pero capaz que sí, pero en el ambiente de la comedia no. Yo en particular, por ejemplo, tengo... 19.000. Claro. ¿Entendés? Y para mí es una locura 19.000. Y acá 19.000 no son nada, o sea, acá No, hay...
1: no, ahí es un número. Claro. Es un número.
0: Claro, pero yo veo el que tiene menos acá tiene 200.000, ¿entendés? No, bueno, <ríe> es sí. una locura. Es, eh... pero sí, bueno, se está tomando como,
1: como, como parte del trabajo. Como
0: parte del labor. Yo antes de los videos hacía escribía eh, columnas en Facebook. Cuando todavía no estaba la moda de los videos, escribía una columna por semana.
1: ¿Y eso te daba buen resultado?
0: Y eso había un grupo de gente que las leía. Una vez la pegué con una que se hizo viral, que me llamaron hasta de los diarios para publicarla, que era un... Fui a comprar cigarro. El presidente allá, Tabaré Vázquez, está en contra del, del tabaco. Entonces fui a comprar cigarro con la plata justa de siempre y habían subido y no me alcanzó. y Llegué a casa y escribí. Justo había sacado mi primer libro. Eh, viste Me eché como el chivo en la carta. Fue una boludez total. Era una cosa de humor, y no pasaba de ahí. Se generó un revuelo, no sé lo que fue. Me empezaron a amenazar, ¿viste? que, que ¿Cómo voy a decir eso del presidente? Yo no había dicho nada. Había gente que me decía, ah, todo esto fue para pasar el chivo de tu libro. Sí, ¿qué tiene de malo? Entonces, claro. ya, no, no sé, pero fue, fue una cosa impresionante. Recibí, obviamente, muchísima gente me dio para adelante y muchísima gente que me, me arruinó. Pero fue creo que fue de lo... De lo más viral que pegué fue eso. Y después con los videos, uno que hice hace como tres años. Que a veces eso lo hablamos ya. Vos, que el video esté bueno, bien editado, bien iluminado. Que estés bien vestido. El video este que hice yo, estoy mal vestido, mal peinado, mal iluminado, mal filmado, mal el sonido. Es todo horrible el video. Y tuvo, no sé, 5.000 compartidas en Facebook. Que para nosotros es una locura. ¿sabes? De qué era. De qué era. Hace, lo hice hace dos años. Me siguen llegando notificaciones. Es de independizarse. Pero se ve que el tema del que estaba hablando... Fue interesante para la gente. Pero te digo, me escribió gente de afuera de Uruguay. ¿eh? Pero
1: independizarse quiere que...
0: Independizarse de, de dejar de vivir con tus viejos. Ah, ah perfecto. Irse, irse a vivir solo. Yeah. Y todo lo que cuesta, ¿viste? Sí, sí. Que de hecho en, 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 en mi unipersonal en mi tengo una rutina acerca de eso. Pero el video era, ¿viste? Yo en una pared blanca... Es horrible el video. Y nunca lo bajé porque fue una fueron las dos cosas que yo hice que explotaron en las redes. Después subo video todos los días y está. Tenés los seguidores que lo ven... Pero no se viraliza Pero no pasa nada Claro Y
1: sí, es, es así es así. <risa> es así Cuando lo querés hacer Pensándolo No sale Totalmente que... Es muy difícil Totalmente pegar. Bueno Pablo Muchas gracias por quedarte Esta noche O este rato acá En Buenos Aires Para grabar el podcast Gracias a vos Y cuando esté por allá Te llamo y vamos a tomar sí, algo Y claro Y a comer un chivito Y esas cosas que se comen allá Perfecto bueno, <risa> Muchísimas gracias Gracias a vos Producción Alan Janowski Y Gabriel Grosbach
0: Auspiciaron stand -up Time y Comedia.com.ar ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com Así que, los espero.